0: 네. 여러분 안녕하십니까. 오늘 4월 27일 수요일입니다. 멀스트리트 시작하겠습니다. 어, 간밤에 이제 장상황 보시고 또 오늘 장상황 보면서 이제 투자자분들께서는 굉장히 좀 지금 아 이거 도대체 어떻게 봐야 되나 이런 시장이 반복이 되고 있습니다. 그래서 오늘 어, 염승환 이베스트 투자증권 이사님 모시고 여러 가지 어, 전반적인 시장 분석 그리고 종목별로 지금 실적 시즌이기 때문에 종목별로 어떻게 봐야 될지 그리고 전망도 보고 그리고 또 이제 청취자 여러분께서 좀 질문하시는 것도 직접적으로 받아서 여쭤보도록 하겠습니다. 여미사님 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. (웃음) 지금 뭐 모두 좀 말씀드렸지만 간밤에 일단 미국 3대 지수가 큰 폭으로 하락을 했습니다. 네. 뭐 특히 나스닥 같은 경우는 4% 가까이 급락을 했고, 그래서 진짜 한 달간 보니까 다우가 4%, S&P 8%, 나스닥은 12% 이렇게 네. 하락하는 모습입니다. 일단 시장 상황부터 좀 전반적으로 보시는 부분 짚어주시죠. 네,
1: 일단 이제 미국이 저도 뭐 이렇게 빠질 거라고 상상을 네. 못했는데 네. 너무나 이제. 충격을 좀 받았고 사실 근데 오늘 빠진 거 보면 이유가 없어요 네. 그러니까 뭐 마땅하게 우리가 새로 아는 악재는
0: 그렇죠. 새로운. 네.
1: 제가 뭐 이게 굳이 찾아본 거는 뭐 테슬라가 한 12% 빠진 거 정도 네. 뭐 트위터 인수하는 것 때문에 네. 근데 그것도 몰랐던 건 아니잖아요 네. 그리고 베이징시 지금 확진자가 늘어나서 베이징도 셧다운 될수 있다 네. 요, 요 정도가 이제 좀 약간 새로웠던 거고 나머지 뭐 긴축 뭐 강달러 뭐 천연가스 가격 급등 뭐 이런 것들은 그 전부터도 계속 이어졌던 부분이니까 네. 결국 미국의 급락은 저는 이제 제 개인적으로 봤을 때는 두 가지 정도로 좀 보고 있는 게그 네. 일단 지난 10년 특히 나스닥이 워낙 빠졌잖아요. 네. 근데 지난 10년간 나스닥의 시대였잖아요. 사실은 미국의 빅테크 기업들의 시대였는데 얼마 전에 넷플릭스가 충격적인 그 실적 발표가 있었잖아요. 근데 거기서 가입자 수가 줄어들었고, 그러니까 미국이든 뭐 한국에서 뭐 미국 주식 투자하신 분이구간에 나스닥의 빅테크는 불패다. 이 신화가 좀머릿 속에 있었는데 그런 뭐 예전에 메타 플랫폼도 그렇고 음. 넷플릭스 보면서 점점 그게 좀 이제 공식이 무너지는 것 같아요. 그런 부분도 있고 근데 또 고밸류잖아요. 고밸류에 금리까지 급격히 올라가고 이 환경 자체로 10년간 올라서 가격보다. 그리고 나스닥은 상당히 또고평가돼 있고 이런 것들이 겹치면서 결국 저는 좀 작용과 반작용의 법칙에 위해서 음. 작용이 있으면 사실 언젠간 반작용이 있거든요. 네. 그러니까 너무 산이 높았다. 음. 그것도 하나의 좀 원인이라고 봐요. 음. 그래서 그런 것들이 이제 가중되면서 충격을 좀 받았던 것 같고 꼭 그것 때문에 아니라 하더라도 어쨌든 그런 것들이 잠재적으로 그 내재했던 것 같고요. 두 번째는 항상 이제 미국 연준이 미리 좀 긴축 강도를 강화한다는 시그널을 줄 때마다 네. 시장이 항상 좀 약간은 좀 이제 그 의견 표출을 하는 거죠. 네, 증시가 네. 폭락을 해요. 음. 그 전에 미리. 음. 그래서 FMC 앞두고 항상 급락하는 경우가 많은데 이번에도 그랬던 것 같고 예전에 2015년도에 그 이제 미국이 그 금이 끝나고 처음 금리 올릴 때도 미국 나스닥 지수가 고점에서 한 20% 빠졌거든요. 네. 그때도 이제 그런 이슈가 나왔던 게 금리 올리면. 뭐 주식시장 이렇게 되고 경기 침체 온다. 약간 경고 메시지를 주는 네, 거죠. 그런데 네. 결국 뭐 나중에 올라가긴 했지만 지금도 시장이 결국에 이제 연준의 그런 너무나 긴축적인 반응에 대해서 좀 알레르기 반응을 일으키는 것 같아요. 우리는 그 정도까지 금리 올릴 필요가 뭐가 있냐. 이러면 이제 금리까지, 그러니까 경기까지 안 좋아질 거다. 그래서 음. 미국의 국제금리가 오전 또 빠져버렸어요. 네. 네, 이런 상황에서. 그래서 지금 시장이 이제 그 약간은 긴축에 대해서 어떻게 보면 알레르기 반응을 음. 계속 좀 일으키고 있다 시장 그래서. 자체가
0: 좀 거부감의 네. 메시지를 보내는 것 같은 그러니까
1: 좋은 건 예전만 해도요 좋은 그냥 어떤 재료도 다 좋게 해서그랬어요 음. 금리 오르면 경기 좋아져서 그런다 아, 근데 지금은 언제는 또 금리 오르니까 이게 또뭐 금리 너무 올라서 문제니까 금리가 낮아져야 된다 이런 얘기 있었는데 지금은 금리 낮아졌잖아요 좀 그러니까 경기 침체가 우려된다 이가 그러니까 해석을 그렇게 해버리는 거죠 그래서 이런 부분들이 결국 약세장의전형적인 특징인데 뭐라고 명확하게 말씀 못 드리겠지만 어쨌든 그런 것들이 중첩돼 가지고 시장이 좀 붕괴됐던 것 같고 음. 그래서 우리 한국 시장에도 오늘 그런 게 바로 또 나타났는데 다만 한국은 아마 오늘도 많이 느끼실 거예요. 아니, 나스닥이 4% 빠졌는데 코스피가 1.5%밖에 안 빠져요. 물론 급락인데 생각보다는 아침에 굉장히 공포심을 느꼈을 텐데 이 정도 빠지는 거 보면서 한국은 또 이게 뭐가 다른 건가. 아마 이런 느낌도 좀 드실 텐데 한국은 작년 또 10월부터 미리 빠졌어요. 네. 작년부터 이미 기간 조정을 좀 충분히 받았고 나스닥이 지금 고점 대비 20% 넘게 빠졌는데 한국은 작년 이미 8월부터 지금 빠져가지고 10개월째 조정이거든요. 네. 그래서 한국은 미리 좀 선조정 받았다는 게 지금 최근에 주가가 좀더안 음. 빠지는 이유 중에 좀 하나인 것 같고 네. 또 한국 같은 경우는 또 이런 그 오늘도 하이닉스 실적 발표가 있었요 했었지만 실적이 생각보다 되게 또 견조해요 기업들의 실적 자체가 그러니까 이런 그 기업들의 실적도 좋고 또 미리 선조정 받았고 밸류에이션도 PER이 지금 9배 정도밖에 안될 정도로 굉장히 저밸류입니다. 그러다 보니까 한국 증시는 어쨌든 오르는 힘은 없지만 방어하는 힘은 좀 굉장히 덜 빠지는 강해 말씀이시죠. 그런 부분들이 한두달 전부터 계속 네. 좀 그런 모습은 나오는 것 같습니다.
0: 기업 실적은 후반부 에 다시 좀더 디테일하게 네. 살펴보겠고요. 어 미국 시장 얘기하면서 한 가지만 좀 짚어. 봤으면 좋겠어요. 말씀 중에 계셨지만 테슬라의 그 12% 급락 네. 이 부분 사실 뭐 상하이 공장 셧다운 우려도 좀 있을 것 같고 네. 그것보다는 물론 이제 트위터 인수 자금을 어, 위에 자금 때문에 어떤 뭐 담보 대출을 받는다는 이 여러 네. 자금 조달의 방법에 대한 이제 그것이 이제 주가에 미친 영향을 이제 시장은 좀 선반영한 것 같은데 자 테슬라의 그 머스크가 트위터를 인수한 부분 뭐 여러 가지 감론을 박도 있습니다. 네. 이게 어, 기업 가치를위 해서 좋은 건지 아니면 이뭐 표현의 자윤이 어떤 개인의 이제 어떤 그 음. 소구하는 것들을 이뤄내는 뭐 그런 과정인지 네. 어떻게 보셨어요?
1: 네, 저는 이제 개인적으로 테슬라가, 아니, 음. 그 일론 머스크가 보통 사람은 아니잖아요. 음. 그러니까 약간 요즘에는 이미지가 많이 망가진 것도 네. 물론 있죠. 뭐 작년에 네. 비트코인 이슈 때문에. 그렇지만 그 사람은 테슬라를 어쨌든 끌고 와서 음. 시총 천조건 없는 엄청난 기업으로 테슬라. 만들었고, 진짜. 뭐, 가능할까 했던 그 인공위성까지 막 띄우고 있어요. 막 100개씩 막 띄우니까. 그럴 정도로 뭔가 남다른 재주가 있는 사람인데 이 사람이 그냥 자기 욕심 채우려고 저는 뭐 트위터 인수했다. 그렇게 보진 않아요. 그러니까 뭔가 의도는 분명히 있을 거예요. 네. 근데 이제 저도 그래서 한번 좀 찾아보긴 했는데 그래도 그 메리치증권의 김준성 연구원님이 그 자동차 담당하신 분인데 네. 그분이 자기 이제 텔레그램에 이런 그 코멘트를 좀달아놓으셨더라고 네. 그러니까 이 인수의 의미가 결국엔 데이터를 확보하기 위해서다. 음. 그니까 뭐냐면 지금 테슬라가 추구하는 방향은 자율주행이잖아요. 거기에 지금 인공위성 싸가지고 그걸 통해서 통신망 이용해서 자율주행을 하는 거고 음. 그리고 또한 축이 지금 뭐 시간이 얼마 걸릴지 모르겠지만 이제 안드로이드, 휴먼, 로봇. 이쪽이죠. 그러니까 로봇까지 해가지고 한마디로 이제 생태계를 한번 바꿔보겠다. 네. 예전에 구글도 검색에서 시작해가지고 지금 완전히 다른 회사가 됐잖아요. 그렇죠. 유튜브도 있고 다양한 사업을 하고 있고. 애플도 옛날에 그냥 스마트폰 만들던 회사가 지금 아니잖아요. 어떻게 보면 소프트웨어 기업으로. 음. 확장을 해서 이제 자율 주행체까지 하겠다. 이런 얘기까지 나올 정도니까. 음. 그러니까 테슬라도 단지 나 전기차만 만드는 게 아니다. 음. 그래서 그 정점에 어쨌든 인공위성도 있고 또 로봇도 있는데 음. 근데 결국엔 우리가 차에 타 가지고 자율 주행을 하고 음. 하기 위해서는 운전도 이제 어차피 운전에서 이제 해방되지만 그 모든 것들을 우리가 하기 위해서는 사실 이제 이 음성이 중요하잖아요. 네. 근데 음성을 할때이 컴퓨터가 알아 먹어야 되고, 음. 또 로봇도 중요한 게, 사람의 말을 제대로 인식을 네, 해야 될거 네. 아니에요. 근데 그런 언어적인 데이터를 누가 많이 갖고 음. 있냐. 트위터가 어마어마하게 그 단문 메시지를 다 갖고 있잖아요. 네. 그 데이터를. 근데, 물론 애플도 갖고 있고, 뭐 아니면 구글도 이런 데이터를 음. 갖고, 페이스북도 갖고 있는데, 너무 비싸다는 거죠. 음. 이쪽은 이거 인수하려면 몇백 조가 되니까. 음. 근데 트위터는 한 <웃음> 5, 60조면 인수하거든요. 그러니까 이제 좀 상대적으로 저렴한 비용을 가지고, 이제 앞으로 어차피 언어 데이터가 중요해진 시대로 갈 텐데, 로봇 시대로 가면, 그걸 미리 좀 선점하겠다는, 그래서 그 전에 미리 또 학습을 해야 될거 아니에요. 그래서 이 트위터로 인수한 게 아니냐. 근데 이건 물론, 뭐 일론 여러... 모스크가 얘기를 한건 아니기 때문에 네, 네. 모르지만 아무튼 김준성 에너지스트의 의견은 저는 충분히 동의는 해요. 네. 그
0: 이분이 항상 이분의 어떤 행보를 놓고 여러 가지 해석을 네, 시장에서 하잖아요. 네. 그게 뭐 결과적으로 어떤 쪽이 맞았다 그렇다 기 보다는 데이터 부분도 일리가 있을 것 같다는 게 사실 자유주행이 지금 이 다른 차들이 따라오기 힘들다는 게 지금 돌아다니는 수많은 데이터를 데이, 계속해서 네, 지, 추적하고 있다는 그 강점 때문인데 그러면 결국 뭐 이런 부분 뭐뭐다 빼놓고 그럼 지금 테슬라를 지금 소학계미가 가장 많이 갖고 네. 있는 주식 중에 하나인데 그럼 테슬라의 주가만 놓고 보면은 이번 인수를 이거를 어떻게 평가해야 될까라는 궁금증이 들거든요. 그러니까
1: 이게 인수 자체가 이런 이제 목적이면 굉장히 저는 긍정적으로 봐요 네, 네, 장기적으로. 장기적으로. 근데 이게 당장 효과나오는 건 아니잖아요. 네, 네. 그 인수할 때 인수 부담 그래서 네. 일론 머스크가 이걸 인수하려면 자기 주식을 좀 팔아야 되거든요. 네네. 그러니까 이제 당연히 그 주가 측면에서는 공급이 늘어나니까 네네. 안 좋을 수밖에 없고 음. 또한 가지 우려하는 게 트위터는 이제 사람들이 자유롭게 이 의견을 표출하잖아요. 음. 이게 나중에 중국과 유럽과 마찰을 일으킬 수 있다라는 음. 얘기도 돌더라고요. 뭐냐면 중국을 대놓고 또 음. 만약에 공격을 했어요. 트위터에서. 음. 네. 그러면은 트위터를 지금 일론 머스크가 갖고 있으니까 음. 중국에서 중국 공산당 정부가 야 너네 판매하지 마. 음. 이런 또 규제를 할 수도 있는 거거든요. 네. 알리바바 규제했던 것처럼 만만 그렇죠. 먹으면 할 수도 있죠. 음. 그러니까 트위터는 그런 또 어떻게 보면 자유가 보장됐는데 음. 여타 국가에서 또 싫어할 수도 있는 그렇죠 그런 지금도 사실 네. 미국과
0: 유럽은 좀 사, 달갑지 네, 않게 보고 있잖아요 맞아요 또
1: 유럽에서도 마찬가지로 네, 네. 그런 이슈가 있으니까 그래서 그런 것들을 되게 좀 우려하는 것 같아요 그러니까 지금 빠지는 거는 저는 너무 걱정할 필요는 없다고 생각을 하는 게 네. 테슬라가 뭐가 문제가 생겨서 빠진 게 아니잖아요. 네. 테슬라의 외적인 거 갑자기 뭐 트위터가 음. 이게 불거지고 그리고 또한 가지가 금리 인상이나 미국 네. 나스닥이 급나가니까 테슬라도 비싸잖아요. 네. 사실은 그 그러니까 고밸류 기업에 대한 할인. 음. 근데 이거는 이 회사가 잘못한 게 아니잖아요. 음. 이 테슬라의 잘못은 아니기 때문에 이 악조건 하에서도 테슬라는 어쨌든 전 세계 완성차들을 그냥 압도할 정도로 놀라운 마진도 보여줬고 음. 그다음에 전기차도 잘 팔아요. 반도체가 없는데도. 네. 그리고 앞으로도 더잘 팔릴 것 같고. 그래서 그런 걸 봤을 때 저는 너무 장기적으로는 걱정은 하지 말자. 다만 나스닥의 이런 지금 부침이 좀 안정화될 때까지는 아무리 테슬라가 황제주여도 당분간 어렵다는 거죠. 그래서 단기적으로 한두 달 정도의 기간 조정은 좀 각오는 하셔야 될것 같습니다.
0: 네기의 캔디님이 트위터 주식 갖고 있는데. 이제 기술적인 질문인데 비상장사로 만일에 바뀐다고 하면 이게 어떻게 되는 건가? 뭐 주주들한테 이제 이번에 비상장이
1: 되면 보통 네. 이제 미국은 제가 잘 모르겠는데 네. 한국은 어떻게 하냐면은 주주 주식을 공개 매수를 해요. 다. 음. 그래서 가격을 정해줘요. 뭐 만약에 지금 만 원짜리인데 이 회사 상장 폐지 시키려고 비상장 하려면 대주주가 다 가져가야 되잖아요. 네, 네. 그러면뭐 예를 들면 만 오천 원에 사주든가. 음, 음. 그래서 보통 지금 가격보다 높은 가격에서 음, 공개 매수를 하게 됩니다. 음. 근데 제가 미국 제도까지는 잘 네, 몰라서. 네. 지금 5
0: 4달러에 딴다고 하니 아마 그 정도의 가격을 뭐 이제 주주들한테는 네, 네, 쳐주지 않을까라는 네, 생각이 드는데요. 네. 트위터가, 아니 테슬라가 워낙 관심이 있어서 좀 먼저 모두에 좀 여쭤봤습니다. 음. 그럼 본격적으로 좀 시장 분석으로 들어갈게요. 오늘 또 눈에 띄는 게 오늘만이 아니죠. 최근에 이 달러 강세에 따른 이 원화 어, 오늘 지금 1270원 선도 넘어, 1260원 선을 넘었던 예, 것 같아요. 예, 예. 2년 1개월 만에 일라고 하는데, 지금 환율 움직임은 좀 어떻게 이해해 주시고 계세요?
1: 그러니까 우리나라 원달러 환율이 1200원 넘어가면 항상 위기가 네. 왔었던 경우, 그러니까 그냥 1200원을 가는 건 아니고, 과거에도 1200원 넘어갔던 경우, 예전에 미중 무역 분쟁 네. 있을 때, 그다음에 그 다음에 이제 근실내론 코로나 때 그랬던 것 같고, 또 2015년인가요? 그때 한번 그 중국 경기가 또 급격히 하강됐을 음. 때. 뭐, 그때도 한번 있었던 것 같고, 그때 신흥국도 안 좋았죠. 그리고 네. 2000년, 2008년인가 그때 이제 금융위기 때. 또 2011년도에 미국의 신용등급 강등. 네, 강등. 그러니까 이런 이제 사건들이 있을 때마다 한 번씩 우리나라 이제 원달러 환율은 1200원 넘어갔는데, 근데 지금도 이제 위기잖아요. 사실 어떻게 보면 지금도 뭐 미국이 긴축한다. 특히 이제 위기 중에 하나가 전쟁이 계속 장기화 그렇죠. 되니까. 거기다 옆나라 중국은 지금 계속 봉쇄력 내려지고 있고, 시진핑 주석은 경제 성장은 하겠다고 하는데 이게 좀 우리 입장에서 이해가 안 가는 거죠. 음. 성장은 하겠다는데 셧다운은 계속해요. 음. 그 그러니까 사실 이율배반적인데 네. 지금 시장은 납득은 못하지만 어쨌든 네. 중국의 봉쇄령이 너무 오래 가고 이제는 베이징까지 네. 이렇게 돼버리면 지금 우리 경제에는 굉장한 타격이 불가피하잖아요. 네. 한국의 원하는 어쨌든 위험자산이고 네. 전 세계 경기를 그대로 반영하잖아요. 그런데 지금 경기가 이렇게 안 좋아진다고 하니 네. 네. 원달러 환율은 당연히 그, 올라갈 수 밖에 없고, 음. 거기다 지금 달러는 또 100이, 1이까지 올라갔나요? 근데 네. 달러와 지수는 계속 고공행진하고 있고, 그러니까 이런 조건들이 결국 원화 약세를 계속 부추기는 거죠. 음. 그래서 당분간은 뭐 여기서 원화가 다시 안정화 될 겁니다. 이런 얘기를 하기는 아직은 좀 어렵지만, 근데 과거 사례를 봤을 때 1200원 넘어서 고공행진을 한 적은 있지만, 그게 네. 정말 몇 년간 장기화된 적은 별로 없어요. 없어요. 몇달 안에는 다 안정을 찾았고, 과거에도 2009년도에도 한번 그랬었고요. 그, 근래에는 또 2016년도에도, 그 원달러 환율이 크게 치고 가서 갔다가 한 3, 사개월 정도 횡보하면서 나중에 또 밑으로 빠지는 모습들이 나왔는데 우리나라 원달러 환율이 어쨌든 지금 당장 빠진다는 말씀을 드리는 건 아니지만 투자 관점에서 좀 말씀을 드리고 싶은 건 환율이 천이백 원 넘었을 때 주식 사가지고 실패한 적은 없어요. 음. 결국엔 다 수익이 났어요. 네. 그러니까 그만큼 환율이 1,200원 넘어갔다는 건 위기고 주가지수가 폭락했다는 얘기거든요. 네. 근데 결국엔 그 후에 뭔가 액션들이 나오면서 시장이 다 정상화됐던 경우들이 음. 많이 있습니다. 그래서 이번에는 더 힘든 건 연준이나 이런 데서 돈을 지원하기 어렵잖아요. 그렇죠. 물가가 너무 높으니까. 그래서 과거보다 좀 오래 갈 수는 있다 음. 하더라도 결국에 지금 위기 국면도 저는 좀 시간이 지나면 진정될 거라고 좀 보고 있고 그리고 우리나라가 이렇게 고환율에서 좀 빠르게 경제가 회복되는 이유 중에 하나가 우리 한국의 다른 나라랑은 좀 다른 점이 있잖아요. 수출국가잖아요. 네. 수출 그래서 옛날에 그리스가 위기 터졌을 때 네. 헤어나지 못한 네. 게 그리스는 어떻게 보면 내수 위주잖아요. 네. 내수고 당시에도 사실 뭐 그리스 관광도 힘들었고 근데 그런 상황이었는데 우리나라는 고환율이 되면 일단 어쨌든 기업들이 돈을 벌어요. 이번에 그 현대차 기아 실적에서도요. 많은 부분이 기여한 게 환율이었어요. 환율이 급등을 하니까 현대기아의 실적이 굉장히 좀 점프를 한 거죠. 근데 네. 지금 2분기는 환율이 더 높아요. 그렇죠. 그러면 우리나라 기업들은 어쨌든 간에 이거 환율 때문에 올라가는 거 평가절하 하신 분도 분명히 있지만 어쨌든 우리나라 수출 비중이 높기 때문에 환율이 올라가는 거 자체는 기업들의 경쟁력을 높여주는 요소거든요. 그리고 나중에 환율이 안정화되잖아요. 음. 그, 그 얘기는 뭐냐면 또 글로벌 경기가 회복된다는 얘기예요. 네. 그러면 그때 가서는 또 물량 증가가 나오기 때문에 음. 그래서 그런 면을 봤을 때 환율 때문에 좀 어쨌든 어려운 건 사실이지만 장기적으로 봤을 때 이런 고환율이 한국 경제에는 그렇게 뭐큰 위기로 오진 않았다. 이렇게 네. 좀 말씀드리고 싶습니다. 정성문 언어저습니다. 네. <웃음> 무슨 일 있었나요?
0: <웃음> 지금 우리 트위터 네. 얘기하고 네. 뭐 뉴스 진행하고 오셨고. 네. 그 지금 시장 어떻게 정말 뭐 이제 간밤에 잔들었어요 예, 예. 예. 환율이 그, 지금 오래가지는 않을 것 같다. 근데 환율이 옛날만큼 수출에 이제 우리나라 수출에 직접적인 영향을 주는 정도가 좀 덜해졌다 이런 것도 사실 있고 실제로도 예. 좀 그렇고요. 가격 요건이 그리고 말씀하셨 중에 있었지만 지금. 그 달러 강세를 잡을 만한 요인이 사실 또 없고 당장은 네, 없어요. 당장은 네. 없고 그러면 상단은 어떻게 한 천, 1,270 뭐더 보세요. 아니면 1,260원.
1: 좀 싶으니까 저번에 네. 코로나 때가 1,290원까지 갔었어요. 네, 네. 그러니까 다온 거죠. 근데 음. 그 정도 위기는 아니라고 저는 보는데. 네. 지금 어쨌든 외국인들은 이게 털고 나가거든요. 음. 지금 워낙에 우리나라 또 무역 수지 지금 안 좋잖아요. 네. 그러니까 수출이 늘어나는 건또 좋은데 이게 원자재 비용이 너무 올라가니까 음. 이런 부분에서 일단 그냥 팔고 보자는 심리가 강한 것 같아요. 그래서 우리나라 경제 펀더멘탈로 봤을 땐 2년 전에 1290원하고 지금 1260원의 펀더멘탈 비교하면 지금이 훨씬 더 단단한데 음. 지금 시장은 그거보다는 앞으로 지금 다가올 불확실성 모르는 거죠. 그렇죠. 이러다 진짜 중국 경제 망가지면 어떡할 음. 거냐. 그럼 코로나급으로 가는, 갈 수도 있는 거잖아요. 중국 경 망가지면 어떻게 돼요? 아 진짜 난리나가지고. <웃음> 아니 왜냐하면.
2: 천삼백 원 넘어가나요?
1: 아뭐 제가 뭐 중국을 좋아한다, 뭐 싫어한다 이걸 떠나서 네, 중국이란 네. 나라에 대해서 제가 평가는 안 하겠지만, 네. 어쨌든 중국, 우리나라 수출 비중의 이십오 퍼센트가 중국이고, 네. 우리나라 무역 수지에 거의 다가 사실은 중국에서 나와요. 흑자가. 그죠. 근데 이 나라가 망가져 버리면 어떻게 되겠습니까? 사실은 우리나라 경제는 당연히 피해를 볼 수밖에 없어요. 그러니까 네. 지금 뭐. 코로나, 뭐, 만 명, 뭐, 네.
2: 이런다고 그러는데, 이거 사실 네. 인구 사이즈 생각하면은. 네. 어마어마한 거거든. 0만 명, 뭐, 0만명 네. 나올 수도 있는 나라잖아요. 네. 워낙 사이즈가 있으니까. 그래서
1: 저도 네. 이제 좀 바라는 건. 네. 좀시진핑 주석이 좀 정책을 바꿔서. 음. 이거 솔직히 오미크론 못 먹잖아요. 네. 누가 봐도. 뚫리면. 음. 근데 어쨌든 계속 고집부리잖아요. 무조건 네. 우린 봉, 봉, 제로다. 그렇죠. 를 네. 잡고 이제 자기 정책 할지. 목표가 그거니까. 근데 이걸 막, 막으면. 경제성장률은 급격히 내려갈 수밖에 그러니까 없어요, 사실은. 그
2: 사실, 지금 투자자들이 불안해하는 게 그런 부분이죠. 야, 지금 핑 예. 물러설까? 안 물러설 아, 것
1: 같은데? 근데 지금 발언하는 수위나좀 얼마 전에 포럼에서도 자기가 생각하는 일순위는 무조건 그거래요. 그 사람 목숨이 일 순위래요 이 네. 순위가 경제 경제다. 그러면 뭐, 이제 제로 <웃음> 네, 제로 제로 코로나예요 <웃음> 네. 그러니까 이제 이걸 또 반영을 하는 거죠 그러니까 달러는 덩항하고 음. 거기다가 지금 미국과 중국의 금리가 역전됐잖아요 네. 그러면 중국에서 자금이 또 빠져나가겠죠 위안화 약세 음. 위안화랑 원한또 동행하거든요 그러니까 이제 이런 것들이 조금이라도 해소되는 기미가 보여야 돼요 사실은. 뭐 여기서 완전히 해소가 아니라 네. 방향이 바뀌어야 되는데 그게 지금 아직은 안 보이잖아요
0: 이창용 네. 하는 총재는 아, 그렇다 이제 달러 강세 굉장히 심각한데 다른 나라에 비해서는 우리 원화 약세 그러니까 원화 절하 폭이 그렇게 심한 건 아니다 뭐 이런 표현을 네. 썼는데 그것도 맞나요?
1: 원화절압폭이 음. 그렇게 최근 들어서 꽤 엄청 높게 한건 네. 그러니까 아니죠. 왜냐하면 요새 위안화도 막 갑자기 예. 절압폭이 심하잖아요. 엔화도 네. 어마어마하게 그렇죠. 지금 절하되고 있고. 그런데 한국은 사실 엔화랑 위안화가 그전부터 강했을 때도 계속 약하고 있었어요. 음. 그러니까 이게 지금 상대적인 폭은 최근에서는 그렇게 완만하지만 음. 그 시계열을 좀 길게 보면 그한 6개월로? 계속 6개월 우리나라가 약했거든요. 네. 그래서 시계열로 봤을 때는 그렇게 좀 우리나라가 좀 안심할 수 있는 단계는 사실 아니죠. 환율만 봤을 때는.
0: 네. 그럼 사실은 뭐 시장에는 주식시장에도 이 환율의 영향이 꽤 폭넓게 미치잖아요. 지금으로 네. 보면 은 약세장을 뭐 부추기일지 연정 뭐 도움이 되지는 않을 것 같은데 수출주한테 네. 좋을 수는 있지만.
1: 근데 어쨌든 이제 과거에도 아까도 서두에 말씀드렸지만 환율 1 2 0 0원 이상이 장기간 이어진 적은 음. 없어요. 어쨌든 다 내려왔어요. 네. 결국엔 다 위기를 극복했다는 얘기니까 그래서 저도 그 위기는 분명히 극복될 위기라고 저도 보고 있기 때문에 그리고 진짜 경기 침체가 올 거라고 생각하면 연준도 금리 못 올려요. 음. 아마 중단할 겁니다. 올리다가. 예, 네, 왜아 경기 것 같아요. 망가지면 또안 되거든요. 음, 네, 네, 네. 그렇기 때문에 이건 중국도 마찬가지죠. 시진핑도 지금 고집부리지만 네. 경기가 만약에 완전히 붕괴될 조짐이 보이면 시진핑도 풀 가능성이 높아요. 왜냐하면 경제 망가지면 자기 연임이 무슨 의미가 있어요. 예, 네. 그렇기 때문에 결국 하반기에는 어느 정도 변화 있을 텐데 지금은 앞이 전혀 안 보이니까. 이런 것들을 반영해서 주식시장도 안 좋고 환율이 올라가면은 우리나라 수출 기업들한테 물론 좋습니다 좋은데 문제는 수입 물가가 올라가게 되고 그 다음에 또 외국인들 입장에서는 어 당연히 환차선 입으니까 계속 수급적으로 안 좋을 수밖에 없는 그러니까 거죠. 그러니까 외국인이 도어를 지금 나가고 있는데 도어를 오려면 결국 환율이
2: 네, 네. 이바꿔져야 되는 거잖아요.
1: 그리고 또 4월은 특수성이 좀 있어요. 원래 환율이 약한 시즌이에요. 음. 외국인이 배당금 받아서 이제 공국이성금하는 아, 시즌이에요. 선급한 시즌. 음. 원래 약한데 이런 악재까지 겹치니까 음. 더안 좋았던 거죠. 그래서 5월에 저는 이제 FMC가 5월 4일이잖아요. 네. 그때가 좀 변곡점은 같아요. 한 번. 보통 음, 이제 음. 보통 미리 매를 맞고 그다음에 그 막상 이제 시험치고 나서는 반등하는 경우들이 되게 많았어요. 과거에도. <웃음> 우리 3월에도 그랬고 3월에도 그랬잖아요. 네. 그때 나스닥 급등했잖아요. 네. 진짜 금리 올렸는데도. 음. 그러니까 이번에도 좀 미리 좀 매를 맞는 게 아닌가 음. 저는 그렇게 보고 5월 10일날로 중요한 게 미국의 소비자 물가. 음. 이두 가지를 확인을 해야 돼요. 일단. 10일날 소비자 물가가 아, 4월에는 좀 피크아웃 얘기가 나왔어요. 네. 근데 5월에도 5월은 어쨌든 4월 달에 또 중국 이슈도 있고 되게 많았잖아요. 근데 그런 이슈에도 불구하고 소비자 물가가 꺾이는 조짐이 조금이라도 보였다. 그러면 시장은 굉장히 안도를 하겠죠. 그래서 일단 5월 첫째 주. 좀 지나고 나야 또, 좀 우리가 윤곽을 좀 잡을 수 있지 않을까 네.
0: 5월 4일 연준 5월 10일 소비자 물가 네. 확인해 봐라 소비자
1: 물가도 좀. 결국 근데 이제 원자재랑 뭐 이런
2: 것들이 가격이 좀 진정돼야지 꺾일 수 있는 거잖아요
1: 네 근데 이제 왜 그러냐면 미국 소비자 물가 지에서 제일 많은 걸 차지하는 게 음. 임대료하고 요 음. 주거비하고 음. 음. 그 중고차예요 근데왜 지난 4월에 발표된 게다피카온 얘기를 했냐면 중고차가 꺾여버렸어요 아 그래요? 그게 급락을 했어요 아 드디어? 그래서 어 이제 진짜 꺾이는 거 아니야? 음. 근데 그게 일회성인 진짜로 일시적인지 아니면 구조적인지 아직 모르잖아요 한 달은 더 봐야 된다는 네. 거예요 그래서 5월 물가지수가 좀 중요할 것 같습니다 네.
0: 그럼 지금 조금 본론으로 들어가겠습니다 이제 이사님께서 말씀해 주실 때 아, 시장이 이렇게 불투명하고 정말 암울할 때는 이 실적에 좀더 주목을 하라. 뭐, 이게 개별, 그동안은 이제 전체적으로 오르면 다 같이 조금 이렇게 올라주는 그런 게 네. 있었었는데 지금 이제 그런 걸 기대하기는 당분간 굉장히 어려우니 우리가 조금 개별 종목 또는 어떤 실적들을 좀 주목해 볼지에 대해서 좀 짚어 보겠습니다. 어, 진짜 어렵다 어렵다 해도 오늘 지, 요새 주가가 굉장히 오르는 기업도 사실 네. 있는데 우리가 이런 데들을 잘 모르잖아요. 그죠
2: 제가 가진 기업은 아니거든요. 그렇죠. 제가
0: 가진 기업도 아닙니다. <웃음>
2: 여님은주식투자못 아, 네. 아,
1: 하시는군요. 아, 자동차를 안 갖고 계시는구나.
0: 아. 아 자동차, 현대차 근데 뭐 조금 오늘도 <웃음> 현대차 뭐
1: 만원 정도 오른 거 아니에요? 조금, 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 아, 그러니까, 그래도 이급락장이 네. 오늘도 올라잖아요랐죠 그렇죠, 오늘 <웃음> 네. 어제도 한 3% 올랐고. 그렇죠.
0: 일단 네. 오르는 지금 이 급락장에서 오르는 기업들 어떤 기업으로 좀 주목해볼 거 짚어주신답니다.
1: 그러니까 지금 보면 네. 시장은 되게 불안한 안 좋은데 네. 지금 3월부터 보면요 우리나라 시장은 숲보다 나무장이었어요 완전히 그 개별 기업 장세인데 음, 그렇죠. 일부 기업들은 막 신고가도 나요 음. 물론 이제 그 음식료 중에서 일부 사료나 이런 거는 약간 테마로 나온 아, 거 그렇죠. 그런 거 제외하고. 실적 좋아서 가는 기업도 있어요. 음. 가장 대표적인 회사가 어떤 회사냐면, 최근에 사상 최고가 기록한 회사가 네. ISC라는 회사인데, 아, ISC? 이 회사가 뭐냐면, 그 소켓이라고 있어요. 그 반도체가 네. 다 만든 다음에 칩이 나오잖아요. 네. 그 칩을 이제 마지막에 또한번 점검을 해야 돼. 요 이게 제대로 쓸수 있는 칩인지. 음. 네. 소켓이라고 꽂아요. 음. 이 공으로 된 데다가 꽂아가지고 마지막 네. 점검을 한번 끝내요. 테스트 하는 거예요? 네, 테스트. 음. 근데 이 회사가 또 역대급 실적을 낸 거예요 그러니까 이게 반도체 요새 안 좋다 그러잖아요 뭐 삼성이 이제 빠지는데 이 회사는 반도체 소켓 수요가 급증한다는 전망도 나오고 음. 또 지금 반도체가 사실은 요새 안 좋지만 반도체 수요가 느는 거에 대해서 부정하신 분은 없잖아요 장기적으로 그렇죠? 왜냐하면 지금 이제 자동차에도 많이 들어갈 거고 모든 기계에 다 들어가거든요. 그런데 그렇죠. 그런 것들을 하려면 테스트를 다 끝내야 돼요. 그러니까 이 수요가 늘어나면서 i s c 는 기업이 저도 이제 깜짝 놀랐거든요. 실적도 놀랐는데 주가가 역대 최고가를 뚫어버린 거예요. 이런 장애. 그러니까 뭐냐면 이런 기업은 어디 있었어요? <웃음> 꽤 업력이 오래됐어요. 이 아, 가서. 그래요? 예. 네. 그러니까 이런 기업들이 그러니까 우리가 잘 모르는 그 중소형주 있죠. 네. 네. 이런 기업들이 나름대로 그 자기 경쟁력이 있는 기업들은 음음. 이미 신고가를 내고 또 해성DS라고 이 회사는 차량용 반도체 관련 기업인데 네. 역시 사상 최고가 음. 실적이 너무 좋았어요 그러니까 여기서 우리가 의미하는 건 뭐냐면 시장과 별개로 물론 오늘 같은 날은 빠질 수 있겠죠 그렇지만 큰흐름으로 보면 은 지수가 아무리 흘러내려도 음. 실적주는 그냥 자기 갈 길을 가요 음. 근데이 기업들의 공통점이 뭐냐면 작년만 해도 실적 좋고 비싸도 갔어요 음. 근데 올해는 비싼 기업은 잘안 가요 아. 대표적으로 아까 말씀드린 해성DS가 PER이 7배밖에 안 돼요. 이렇게 실적이 좋은데 음. ISC도 옛날에 뭐 보통 막 15배, 20배 받았는데 10배 초반밖에 안 되고. 그러니까 음. 굉장히 저밸류 기업들이 실적이 좋은 것도 좀 특징적이고 그리고 이번에 또 자동차도 마찬가지였고 오늘 올라간 기업 중에서 또 특징적인 게 삼성 엔지니어링. 그 음. 건설사잖아요 해외 어? 음. 지금 우리가 생각하는 기 건설조 실적 안 좋을 걸로 생각하죠 자재비 때문에 네. 아 이거 가스 관련인가요 혹시? 아예 맞아요 가스 플랜트도 하고 어. 그 해외만 해요 음. 음. 그 그러니까 중동에 수주받는 회사죠 음. 근데 엄청난 실적을 음. 냈어요 이 고유가 시대 에 물론 수혜주인데 자재비 올라가는 거를 다 카발한 거예요 가격 정가를 해버린 거죠 그러니까. 주가가 안 좋은 상황에서도 올라가고 음. 제가 어제 본 기업 중에 좀 깜짝 놀랐던 기업이 추천드리는 게 아니고 아난티라고 아시죠?
0: 아난티 대북, 대북 경협 골프. 네, 골프하고 네. 저기
1: 뭐 아난티 저기 난해. 부산에도 있고 예. 네. 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 이 회사가 실적을 봤는데 지난 올해 좀 적자를 냈었어요. 네. 그동안 작년 4분기에 단기 순이 300억 음. 영업이익이 300억 나왔고요. 어제 발표했거든요. 어제도 300억 찍었어요. 영업이익 1분기? 1분기에. 음. 그래서 그걸 4개 분기로 제가 곱해서 환산해보니까 퍼가 7배밖에 안 돼요. 음. 만약에 이 정도 실적을 내면. 아, 이거는 약간 그 디... 여행 다니기 시작하면 이거 수혜주 아니에요? 네, 수혜주인데 음. 시장이 원하는 건요. 실적까지 내주길 원해요. 지금은. 음. 그러니까 그냥 숫자, 그러니까 스토리로, 에이, 그냥 여행 가니까 좋아지겠지 음. 이걸 원하는 게 아니고 진짜 실적 잘 나온지도 한번 보여달라는 그렇죠. 건데 이런 기업들이 실제로 실적을 내주고 있어요. 저도 깜짝 놀랐거든요. 원래 음. 경업주로만 저도 생각을 하고 있어가지고 그리고 원래 적자 기업이여가지고 안 봤는데 너무 좋은 실적들이 나오요 그러니까 음. 여러분들이 너무 그냥 고정관념 갖지 마시고 막 대형주다 중소형주 가릴 게 아니라 음. <웃음> 퍼열배 이한데. 실적이 지금 계속 발표돼요. 그걸 찾으세요. 찾으셔가지고 그 기업 중에 내가 마음에 들면은 투자하면 약세장에서도 좀 수익 날수 있다고 생각하거든요. 그래서 지금 이렇게 우리가 생존, 그러니까 아마 방송 보신 분들도 들어보시기 힘든 기업들 몇개 말씀드린 음. 것 ISC는 같은데, 아이스유는 진짜 예. 처음 들어봤어요. 예. 이런 기업들이 지금 시장에서 주목을 받고 있습니다.
0: 그러니까 약세장에서 수익 내는 법은 사실 실적이 좋다는 건 당연히 이제 기본적인 음. 좋은 디폴트인데 거기서 가격적인 메리트가 있는 부분을 예. 좀 살펴봐라. 퍼 보시고 네.
1: 접어주라 그러죠. 네. 그게 결합이 되면
2: 굉장히 폭발력이 음, 있는 것 같아요. 그러니까 미국 시장에서도 어제 이렇게 기술주 폭락했다 그러는데 네. MS는 실적 잘 나와서 시간에서 올라가더라고요. 네. 네.
0: 질문 중에 네이버 카카오 질문 많이 하셨어요. 네. 네. 뭐참 먹고 <웃음> 싶다. 옆에 뭐. 사람 나올
2: 때마다 네. 물어보는 거
1: 같아요. <웃음> 아니 근데
0: 사실 카카오는 그때 이제 규제 일슈 있고 여러 예안 네, 좋았다가 네. 그래도 조금 올라가다가 근데 네이버는 도대체 지금 왜 이렇게 많이 빠지나 이런 질문들이 꽤 있거든요.
1: 아, 네이버는 실적 때문에 빠지는 거예요. 그냥 아. 단순해요. 두 가지인데 실적이 네. 안 좋았고요. 네. 금리 때문에 그러니까 일단 첫 번째는 미국 음. 그 빅테크 다급 나가잖아요. 네, 네. 똑같아요. 음. 나스닥 유의 기업이 우리나라에서 네이버 카카오잖아요. 네. 그럼 같이 빠지는 거니까 밸류에이션 할인을 해주는 거죠. 음. 그래서 금리 인상에 피해주죠. 사실 네, 어떻게 보면. 그래서 그리고 지난 몇 년간 또 많이 올랐잖아요. 뭐 네이버 카카오가 코로나 때 엄청난 주가 상승을 보였기 때문에 가격 부담도 있었고. 그다음에 이제. 그 이번에 1분기 실적에도 두 가지가 문제가 좀 있었더라고요. 네. 매출은 괜찮았어요. 사실 네이버. 매출 성장이 나빴던 건 아니에요. 뭐 커머스라든가 깜짝 놀란 게 웹툰이 한 60% 성장했어요. 그러니까 컨텐츠는 잘해요. 네. 이거는 뭐라고 할 수가 없어요. 그러니까 네. 지금 네이버가 중점으로 하고 있는 게두 가지 컨텐츠하고 전자상거래. 음. 근데 전자상거래는 좀 둔화될 수도 있죠. 왜냐면 이제 코로나 끝나가니까. 그 그렇죠. 근데 컨텐츠는 뭐 우리가 까고 싶어도 깔게 없어요. 음. 너무 이거는 좋고 네. 여기에 제페토까지 메타버스 결합해서 잘할 것 같은데 문제는 지금은 시장 환경이 완전히 바뀐 게 작년에는 이렇게 좀 비용 늘어서 약간 이익이 좀 약간 뭐 기대에 못 미쳐도 사람들이 음. 그냥. 너그럽게 인정해줬어요. 네이버를 누가 지금 이익 나는 거 보고 네이버를 사는 사람 누가 있어요? 작년에도 그랬어요. 미래 성장성이지. 네, 작년엔 그랬어요. 그래서 뭐 작년은 좀 그래도 아 그래 괜찮아. 뭐 인정해 줄게. 그래서 갔죠. 올해는 아니에요. 올해는 이제. 그러니까 예를 들면 이제 시장 참가자들이 님 이제 선생님이면 네. 회초리 돌고 때리는 음, 거예요 그냥 음. 야너 이거밖에 못해? 야, 왜 숫자 이거밖에 안 나와? 음. <웃음> 그러니까 근데, 근데 다 기, 알아요
0: 기대는 해줬잖아? 네. 근데 왜, 음. 근데, 왜 숫자
1: 음. 근데 숫자를 근데 숫자 내기가 어려운 게 작년에 카카오가 개발자들 이, 이렇게 데려오면서 네. 인건비를 아. 너무 질러버린다 아, 그렇죠. 음. 그럼 이게 상향평준화가 돼요 이번 1분기 실적에도 네이버에서 제일 이익이 까먹은 게 인건비 음. 때문에 까먹었어요 이게 너무
0: 게임도 비슷하죠. 엔씨소프트가 이제 대거 인건비를 올려주면서 다, 맞잖아, 다 상향 조련된 네, 부분이.
1: 네. 네. 한교에 있는 회사들은 다 올린 거예요. 다 올렸어요. 네. 네. 근데 이게 인건비는 아시겠지만 음식료 가격 똑같잖아요. 네. 올라가면 안 내려갑니다. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그러면 이걸 많이 하려면 매출을 더 점프를 음. 시켜야 되는데 그 정도까지는 아니 거든요. 네. 그리고 마케팅비도 많이 쓰고. 음. 그래서 음. 최수현 대표가 이번에 음. 신임으로 들어오면서 뭐라고 했냐면 애널리스트가 질문을 했어요. 음. 이익이 중요합니까 매출이 중요합니까 음. 일단 올해는 매출입니다. 어. 여기 또 실망한 거죠. 왜냐하면 성장은 하는 건 알겠는데 말이 나도 좀 잘해줘. 그근데 네. <웃음> 이제 비용보 그러니까 이익이 좀 약간 이렇더라도 우리는 무조건 점유율 일단 늘려야 된다. 여기에 대해서도 이제 수익성 우려죠 한마디로. 네. 그래서 이런 부분들이 주가에 반영돼 가지고 지금 3 0만원 깨졌는데 네. 저는 결국엔 근데 네이버에 대해서는 너무 걱정할 필요는 없는 게 하반기 되면은 분명히 저는 어느 시점에서 분명히 하반기에는 금리는 좀 안정화될 거라고 봐요 네. 지금 상황이 너무 높지만 특히 우리 한국 같은 경우도 이창용 이제 신임 이제 그 하는 네. 총재가 분명히 물가부터 작겠다고 는 얘기는 했지만 네. 그분이 그, 그전에 그 청문회 했을 때 제가 이거 보니까 뭐라고 했냐면 잠재성장률이 너무 낮다. 음. 이것도 신경 써야 된다. 그 뭐냐면 어느 정도 금리 올리면 성장도 신경 쓰겠다는 그렇죠. 거야 음. 그럼 미국보다는 덜 매파적일 수도 있어요. 음. 그래서 하반기에는 저는 하는 이 금리 인상 속도를 낮출 가능성이 높다고 보거든요. 네. 그럼 이건 우리나라 성장률한테 좀 약간의 숨통이 튀는 거예요. 음. 그리고 콘텐츠 매출 잘 나오니까 그래서 상반기 힘들어요 여름까지는 네이버 올라간다고 저도 말씀 못 드립니다 음. 다만 이제 가을 이후로는 좀 반등의 어떤 흐름은 나오지 않을까. 물론 네이버에 있어요. 기대하는 거는 그런 거 아니야. 이제 아 이제 신임 대표 왔고
2: 그러니까 음. M&A 큰거한방한방 어, 해서 이거 뉴스로 이게 뭐 자, 지금 당장 이익이 이렇게 뒤집어지거나 네. 이어지는좀 어렵지만은 그런 거 아닌가. 라는 M&A 기대하는데 근데 네.
1: M&A라는 게 지금도 하고 있죠. 작은 네. 기업들은 근데 굵직한 기업들이 인수하는 건 성과가 아, 당장 안 나옵니다. 트위터 같은 거를 한 번에 그냥 확먹어줬요 <웃음> <모으셨죠. 웃음>
0: <웃음> 네. 뭐 질문들 중에도 <웃음> 삼전 얘기를 안 하고 갈 수가 없을 것 같아요 뭐 도대체 어디까지인지 이제 (6만 5000원) (52주) 신저가를 아. 계속해서 이제 하방으로 네. 경신하고 네. 있는데 네. 이거는 지금 이사님의 말씀 중에 뭐 매출도 괜찮고 영업이익도 괜찮고 뭐업황으로 반도체 네. 부인할 수 없고 도대체 무엇인가 이걸 설명. 음.
1: 일단 첫 번째는 그거죠. 네. 이거는 삼성전자의 잘못이 아니고 네. 첫 번째 이유는 음. 그냥 외국인이 파는 거죠. 네. 그 한국 한국을 파는 거죠. 네, 그렇죠. 그냥 파는 원은 이원 달러 달러 강세에 대한. 음. 해치 차원에서 이걸 팔고 다른 안전 자산으로 갈아타는데 음. 삼성이 잘하고 못하고 떠나서 삼성은 한국의 시총의 20%를 차지하니까 일단 덜어내는 거죠. 그러니까 음. 패시브 펀드가 삼성자 실적 현대차 실적 보고 사고 팔지는 않거든요. 그냥 덜어내는 거죠. 음. 음. 그래서 그게 하나 컸던 것 같고 실제 그 미국계 자금은 국내 주식을 사고 있대요. 장기 음. 펀드 같은 데서는 아 그래요? 1분기에 음. 한 5천억 정도 들어왔어요. 한 2조 정도 1분기에. 그래? 미국계 자금이 2조 샀어요. 일본 기가 파는 거예요. 영국계 영국계가 영국 5조를 팔았어요. 영국계는 헤지펀드예요. 헤지펀드 해치펀드. 음. 거기는 그냥 나라별로 비교해 가지고 뭐어 워낙 약세네 그냥 던지는 거죠. 음. 근데 거기에 이제 삼성자 들어가 있으니까 음. 파는 게 크고 이거는 이제 펀더멘털 이슈는 아니니까. 네. 음. 그리고 두 번째는 뭐냐면 이제 우려죠. 음. 이제 걱정만 있는 거죠. G 그 GOS 이슈 하나 있었죠. 음. 음. 그 스마트폰 그거 하나 있었고. 또 거기다가 파운드리 왜 이렇게 못하냐 그렇죠. 이제 질타를 하는 거죠 사람들이. 수요일, 문제도 수요일 네. 문제 계속 나오고 이게 뭐 1년도 더된 이슈고. 점유율이 뭐준다면서 네. 준다는 이슈. 메모리는 잘하잖아요. 근데 네. 메모리도 이거 이제 마이크론한테도 밀리는 거 아니냐 음. 경쟁력이. 실제 이제 마이크론이 기술력으로 좀 앞서갔다는 얘기도 나오더라고요. 네네. 그러니까 이런 이슈들이 결국엔 시장 참가자들한테 오 삼성이 1등인 줄 알았는데 음. 독보적인데 이제는 경쟁자들한테도 점점 밀리는구나 음. 그러면 이 기업을 우리가 왜 투자를 해야 되지? 이런 좀 불안감 음. 지금 돈 버는 게 중요한 게 아니고 앞으로 어떻게 할 거냐 근데 삼성인자는 또 아무런 액션도 지금 없는 상황이니까 네. 주주들은 지금 돈
2: 버는 게 중요하다고 네. 다른 기업들에는
1: 그렇게 갖다 <웃음> 그러니까 <웃음> 대이니 이런 네. 이런 이제 뉘앙스가 계속 나오는 거죠 네. 그러니까 저도 막 그런 게 답답해요 음. 지금 올해는 돈 버는 게 중요한데 음. 참가자들은 또 삼성한테 가혹해요 네. 어. 이렇게 돈잘 버는데 야, 앞으로 어떻게 할 거야? 또 네. 이런 이런 논리니까. 그래서 지금 매도가 쏟아지는데 다만 이제 저는 삼성자에 대해서 여전히 좀 그래도 희망을 좀 갖고 있다면 뭐, 낙관적으로 보는 이유 중에 하나가 네. 이런 1분기 위기 상황이었잖아요. 근데 사상 최대 매출을 어쨌든 냈어요. 영업이또잘 냈고 비용 컨트롤도 잘하고 있고 그리고 앞으로 반도체 수요는 늘어납니다. 이건 뭐 부인할 수 없는 사실이니까 그래서 그런 면에서 메모리 최강자라는 지위가 어디 가진 않거든요. 그리고 이것도 좀 여러분들이 삼성전자 투자를 지금 하고 계신 분들은 너무 욕만하실게 아니라 한번 이것도 생각하시면 좋을 것 같아요. 제가 삼성전자를 대변하는 게 아니라 삼성전자위이렇 파운드리 수요라고 디램에서또 경쟁 업체에 밀리냐면 EUV 때문에 그래요. 음. EUV 투자로 지금 가요 그냥 삼성은잖아요.
0: 노광 그러니까 장비. 예.
1: 이거를 마이크로는 안 해요. 음. 근데 삼성은 EUV로 가요. 그러니까 D램도 EUV 하겠다는 거예요. 음. 근데 그게 지금 나 하겠습니다 한다고 이게 양산되는 게 아니잖아요. 기계가 일단 와야죠. 어, 기계도 있어야지 너무 어려워요. 음. 하기가. 음. 근데 예전에 삼성증권에 하는 반도체 연구원이 그 얘기를 하시더라고요. 도시바가 옛날에 그 낸드 1등인 거 아시죠 네. 삼성보다 앞섰어요 그렇죠. 지금 밀렸죠 완전히 지금은 이제 2등도 밀렸죠 sk도 밀려요 왜냐 인텔 합병 했으니까 3위 정도 됐는데 왜 밀냐면 리 그때 삼성이 낸드 플래시를 옛날에는 이렇게 수평 방식으로 쌌어요 네. 지금 3D 낸드라고 들어보셨죠 네. 단순 쌓아요 뭐. 그 주상복합처럼 쌌는데 음. 그 방식을 처음에 삼성이 개발을 해가지고 우리 이거 하겠다 음. 그때가 2013년이에요 근데 도시반은 콧방귀 꼈어요 음. 그거 뭐뭐 뭐 우리는 안 한다. 그런 거 해봐야. 근데 삼성은 투자를 해버린 거죠. 당연히 수율 안 나오죠. 음. 근데 지금은 3D 낸드안 하는 회사가 어디 있어요? 그때 역전해버린 거예요. 음. 그게 지금까지 온 거예요. 그러니까 삼성은 지금은 지금 곱이죠. 곱인데 EUV로 가야 돼요. 이거는 분명한 사실이에요. 안갈 수는 없어요. EUV로 가기 위해서는 투자도 필요한데 수율 안 나옵니다. 음. 근데 주주분들은 못 기다리죠. 지금 당장 성과 나와야 되는데 기다릴 수가 없어요. 그러니까 옛날에 낸드 플래시랑 좀 비슷한 상황인데 근데 이걸 안 하는 순간 몇년 후에는 도태되는 거거든요. 그래서. 점프하기 직전의 상황이다. 그래서 이제 삼성이 항상 그 얘기 많이 해요. 초격차. 3D 낸드도 초격차 한 거예요. 그래서 도시바 잡은 거고 TSMC 잡으려면 초격차 하긴 해야 돼요. 근데 삼성이 할게 너무 많아요. 5나노도 잡고 가야 되고 4나노 잡아야 되고 초격차도 해야 되고. 복잡한 거죠 그
0: 초격차에 대한 의구심인 것 같아요 그렇죠? 의구심이요. 예, 그동안은 근데, 사실은 맞아요. 무조건 좀 초격차에 대한 믿음을 줬는데 네. 어~ 아닐 수 있네 라 어, 이거
1: 또안 되는 거 아니야 그러니까, 음, 그러니까 주가라는 걸 반영 그러니까 네. 주가는 장기적으로는 그~ 그런 펀드멘탈을 반영하면서 결국 오르긴 올래 삼성이 성공하면 가겠죠 단기적으로는 온갖 불확실성은다 반영해요 그러니까 지금은 삼성자 주가를 이렇게 바라보는 그러니까 주주분들이나 투자분들은 삼성 초격차 안될것 같다. 요걸 음. 지금 이제 걱정을 하는 거예요. 그쵸. 마이크로는 사실 EUV 안 하거든요. 디램에서도. 음. 그래서 EUV 안한 공정으로 지금 기술이 앞서갔어요. 삼성은 EUV 쪽으로 가다 보니까 느는 거죠. 어떻게 보면은. 그래서 이런 우려감들도 아, 결국엔 이제 마이크로한테도 지금 당장은 역전되겠네. 네. 이런 것들이 계속 불확실성만 증폭되는 거죠. 그래서 사실 저는 좀 삼성이 좀 명확하게 좀 입장 제시라도 음. 하고, 뭐 이런 좀 위기 상황이면 주가 관리 좀 해줬으면 좋겠어요. 네. 뭐 초격 차는 건 좋은데 자서 좀 매입도 좀 해주고, 음. 현금 110조 있는데 M&A도 지금 못 하잖아요. M&A 할수 있는 상황도 아니고. 그래서 내일 IR이 있어요. 내일 실적 아, 발표 있습니다. 삼성이 네. 입을 열겠죠. 음. 그래서 아마 많은 에너지를 질문하겠지만. 아, 내일이 기대되는군요. 네. 음. 그래서 좀 그런 좀 주주들 달랠 수 있는 뭔가 주주 환원체 저는 좀 있었으면 좋겠다 이렇게 말씀드
0: 경영진들이 최근에 이제 대량의 자사주를 매입하면서 네. 의지를 보이기도 아, 예. 했었는데 보인다. 뭐 그런 의지 플러스 좀 전략적인 그런 대응도 내일 나와야 될것 같네요. 그러니까
1: M&A에 대해서도 물어보겠죠. 음. 한다고 했는데 6개월 지났는데 아무런 그렇습니까? 소식도 없고 음. 오히려 옆 동네 하이닉스가 ARM 인수하겠다고 음. 치고 나갔고 네. 거기다가 자사주도 지금 저는 좀 매입을 해줬으면 좋겠는데 110조에서 좀 하는 신용이라도 1조 음. 2조라도 하면. 음. 어쨌든 그게 액션이잖아요. 주주 우리 주주 신경 쓴다. 근데 현재 삼성은 너무나 입을 닫고 있어서 내일 어쨌든 한번 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네. 그러게요.
2: 요즘 이제 시장 망가져서 주가 내려오는 기업들 많은데 네. 이제 좀 살만한 기업들이 좀 있을 것 같은데요. 네. 어, 싼금 많죠 사실은. 네. 네. 네.
0: 금융주도 요새 이제 실적 발표했던 기업 중에는 조금 눈길이 가는 종목들인 게 이제 4대 금융지주 모두 이제 실적은 굉장히 좋았었던 것 네. 같은데요. 올해 뭐 실적이 사상 최대가 될 거다 이런 뭐 전망도 있고. 이사님은 요기 금융주는 어떻게 보세요? 음. 금융주는 상반기까지는
1: 좋을 것 같아요. 음. 그러니까 지금도 주가는 예. 괜찮아요. 보험주는. 예. 보험주는 정말 많이 올랐었고. 예. 근데 보험은 이젠 좀 약간 가격 부담 생겨서 네. 지금은 은행이 좀더난것 같은데. 네. 은행이 올라가는 건 이번에 그 4대 금융지주 실적 발표했는데 합산으로 영업이익이 17% 그러니까 순이익이 17% 증가를 한 거예요 네. 역대 최대 실적을 냈고 아마 올해 전체로도 역대 최대 음. 실적 나올 것 같은데 이런데도 주가가 너무나 싸죠 PBR이 자산가치의 0.4배 음. 한 배도 못 받고 있어요 그 이유는 규제 때문이죠 음. 그동안 그렇죠. 은행은 맞아요. 규제 산업이니까 그리고 정부 정책에 의해서 좀 자지우지 되니까 네. 할인받는 건 당연한데 어쨌든 지금 환경은 좋잖아요 금리 오르니까 실제 금리 올라가니까 예대바진이 벌어져가지고 일분기 음, 그렇죠. 실적이 굉장히 잘 나왔고 그리고 지금 또 이번에 주가 좋았던 이유 중에 하나가 작년만 해도 막 코로나 때문에 정부에서 야 은행 너네 배당 늘리지 마. 음. 지금 이 상황에서 무슨 배당이야. 막았는데 이제 그런 이슈 끝났거든요. 그래서 이번 1분기에도 그 KB금융이 드디어 처음으로 분기배당을. 발표를 했어요. 음. 분기 배당 원래 안 했거든요. 네. 그래서 500원 분기 배당 이제 하겠다 발표를 했고 하나금융지주가 올해 1,500억 정도 자사주 매, 아 자사주 네. 소각. 소각. 음. 소각하겠다. 아 그런 또 발표도 좀 일부 했었고. 그래서 많은 은행 기업들이 지금 주주 환원에도 신경을 많이 써요. 네, 음. 은행주들은 은행주 투자하신 분들은 사실 시세 차익도 중요하지만 대부분 배당 노리고 많이들 하시거든요. 음. 배당 자사주. 근데 그거 이제 만족할 수 있는 수치들을 내놓고 있어서 은행주는 되게 편안한 좀 선택이고 그 다음에 그 많은 분들이 지방은행은 관심 없잖아요. 네. 근데 어제 JB 금융주, 주 전북은행이죠. 전북 이제 광주 쪽,
0: 이쪽인데. 네, 예.
1: 네. 근데 그쪽이 그 전북은행이 JB 금융주주가 실적 발표했는데 를또 역대 최대 그렇죠. 실적 또냈고 배당이 7% 나와요. 이 기업에. 그러니까 음. 이제 실적 좋고 금리 올라가고 배당 음. 많이 주니까 전북은행에 예금하는 것보다 전부은행 주식을 하는 게낫
0: 예.
1: 그래서 저는 이제 금융주는 좋은데 다만 음. 금리 민감주거든요 어쨌든 음. 그렇죠. 그러니까 저도 이제 이번에 보고서 보면서 공부했던 게 많은 분들이 그 생각하잖아요 대출 성장이 꺾이고 장단기 금리 차가 축소되면 은행주 안 좋다 이 얘기를 많이 하세요 실제 데이터 보면요 안 맞는데요 별 상관이 없다고 합니다 아 그래요 금리 올라갈 때 좋은 거 아니에요 네. 아니, 금리 말고 네. 그 대출 성장 네. 대출 성장이나 장단기 금리 차가 이게 벌어지거나 축소되는 게 은행주 주가나 실적에 큰 영향을 안, 주지 주지는 않았대요 아. 왜냐하면 옛날에는 경기 민감주였는데 네. 왜 이게 바뀌었냐면은 지금은 경기 방어주예요. 음. 자산 건전성이 너무 좋아졌대요. 음. 뭐그 얘기 많이 들어보셨어요. 고정이하 여신이라고 음. 전체 자산 중에 음. 대출 중에 고정이하가 이제 요주의 그 대출이잖아요. 네. 못, 못 받을 수 있는 말감불 들어온 거그 비율이 되게 낮아졌대요. 음. 그 그러니까 자산 건전성이 좋아진 거죠. 그러다 보니까 경기가 안 좋아지면 그런 요주의 여신 비중이 높아질 수 있잖아요. 음. 좀 연체돼 가지고 음. 옛날에 그게 많았는데 지금은 그런 경우가 극히 낮아졌대요. 음. 네. 그래서 은행주는 금리 민감주다. 그럼 금리 민감주라는 얘기는 하반기엔 오히려 안 좋아질 수도 있어요. 음. 그렇죠. 왜냐? 한국은행의 속도가 이제 좀 둔화되면 하죠. 은행주 매력이 떨어지는 거죠 그래서저는상지기에아은행주가 좋은 퍼포먼스 날때비중좀줄그자 음. 줄이자. 네. 아, 네. 뭐 지금 아직은 싸니까 음. 근데 아마 좀 오리골 달에 좀더 정점을 찍으면 더 올라가면 네. 음.
0: 게임주 한번 여쭤보고 싶어요. 게임주 그 지속적으로 별로 안 좋았는데 뭐 엔씨소프트, 넷마블, 크래프톤, 카카오, 아주뭐 거의 다 이제 이것 여기도 다 이제 오십이 주신것 신저가 이제 후방을 네. 뚫었고 어 사실 메타버스 열풍과 이런 신 기술에 대한 뭐 이런 기대 이런 걸로 게임주 투자하신 분들이 굉장히 많은데 네. 여기는 그냥 당분간 기다릴 수밖에 없나요?
1: 기다려야 될것 같고 네. 지금 이제 환경이 안 좋은 게 작년 음. 10월에 메타버스나 위메이드가 NFT로 네. 보여줘가지고 네. 주가 레벨업이 됐고 그때는 이제 밸류를 높게 줬죠. 아, 네. 이거 이제 NFT 되는구나. 음. 진짜 되겠다. 근데 막상 또 뚜껑 열었더니 위메이드도 그렇게 만족스럽진 음. 못했고 또 위믹스 뭐 이런 이슈도 있었던 것 같고 네. 주가가 반통 났잖아요. 다들. 네. 음. 근데 지금 밸류에이션은 그렇게 비싼 편은 아니에요. 뭐 NC도 20배가 안 되는 것 같고 음. 위메이드도 20배가 안 되더라고요. 그래서 음. 가격 자체는 충분히 이제 과거 평균과 비교해보면 매력은 있는데 지금은 근데 게임주를 바라보신 분들이 싸다고 사는 건 아니잖아요. 네. 그렇죠. 성장을 보고 사는 거니까 그렇죠. 그럼 결국 게임이거든요. 게임 본연하고 NFT 과연 성공할까 이두 음. 가지인데 일단 게임 측면에서는 좀 중요한 게 컴투스가 신작 게임이 이제 곧 나올 거예요. 6월인가 7월에 나오는데 그게 이제 전 세계 에 출시를 할 텐데 그게 NFT 게임이에요. 음. 그러니까 이게 위메이드 이후로 이제 가장 또 기대하는 게임인데 음. 이게 이제 성과가 나와야 돼요. 나오면 이제 게임주들이 다시 또 한번 불붙을 수는 있어요. 근데 실패하면 이제 NFT 거품은 이제 완전히 꺼지는 거죠. 음. 그러면 또 장기간 부진할 수밖에 없어요. 그래서 일단 컴투스의그한 여름 정도에 나올 음. 신작 게임을 보시고 가을에는 n c d 2도 나오거든요. 음. 리니지 W를 이제 NFT 형식으로 외국에 출시한다고 하는데 그것도 중요하죠. 왜냐하면 NFT 또 기대감이 있으니까. 음. 그래서 그두 가지 게임이 하반기에 어떻게 되느냐가 좀 관건인 것 같아요. 음. 게임 그래서 좀 네. 네. 계속 NFT군요. 예, 음. 거의 네. 다 NFT랑 연결이 되어 있어요. 음. 그리고 근데 저는 장기적으로 게임주에 대해서 나쁘게 안 보는 게게임주가 이런 위기가 없었던 건 아니에요. 신작 게임 나왔다 또 실패하고 이런 일이 겪으면서 그렇죠. 했는데 한국은 어쨌든 게임은잘 만들어요. 그렇죠. 그리고 우리나라 게임들에 제가 좀 희망을 거는 건 우리나라가 제일 약점이 어디냐면은 그 콘솔 게임이 약해요. 그플레이스테이 그렇죠. 같은 거잘안 하잖아요, 게임을. 네네네네. 근데 NC도 그렇고 펄어비스의 붉은 사막도 나오는데 음. 그게 다 콘솔 게임입니다 음. 이제 음. 이쪽 시장도 진출을 하기 시작해요 음. 근데 이게 만약에 하나가 히트를 해주면 밸류에이션이 또 올라가겠죠 나중에는 음. 그래서 기대할 요인도 있으니까 지금 간다가 아니라 네이버처럼 여름까지는 좀 힘들 것 같아요 힘들겠지만 가을 이후에 성장주가 한번 움직인다면 그때 게임 흥행에 따라서는 주가 좀 퍼포먼스 나올 수 있으니까 지금은 좀 기다려 보자. 지금은 이제 안 좋은 건다 알고 있잖아요. 네. 그래서 좀 기다리는 구간 같습니다. 지금. 좋을 거다가 아니라 기다리자. 지금 뭐 네. 방법이 없어요. 당장 확인이 안 되니까.
0: <웃음> 게임 주가 사실 코로나 후에 주로 이제 속했잖아요. 네. 사실은 뭐 비대면이 활성화되면서. 근데 음. 이제 지금 거리두기 해제를 비롯해서 뭐 이제 여행이나 리오프닝 좀 아, 가면 네. 그런 면에서도 게임은 상당 기간 조금 불리할 수. 도 있겠네요. 불리할 수는 있겠네요. 네. 있지만
1: 근데 네. 과거에도 사실 네. 이게 리오프닝은별 상관이 음. 없었어요. 게임은. 게임 과금 하시는 분들은 네. 리오프닝과 아무 상관이 그럴까요? 없어요. 게임 매출의 대부분은 음. 헤비 유저분들이 헤비. 다 결정하기 때문에 그렇죠. 네. 그분들이 뭐 리오프닝 한다고 돈을 더덜 음. 덜 쓰고 이러진 않고 게임 재미있냐 없냐 욕을 가지고 하는 거기 때문에 음. 좀 영향은 음. 좀 제한적이다. 네. 보고 있어요.
0: 리오프닝주 중에서 이제 항공 엔터 화장품 뭐.
1: 리오프닝 너무
2: 오래 리오프닝을 하잖지요 <웃음> <맞아>. <웃음> 다 열렸다 <웃음> 다 열렸는데 네. 주식만
0: 안 열리고 있어. 네. 실제로 엔터는 이제 손에 잡히는 실적으로 이제 <웃음> 들어오는 것 같고요. 네네. 뭐 그쪽 좀 정리해 를 주시죠. 어. 여기도 마찬가지로
1: 네. 이제 성적표 확인의 시간이 온 네. 거예요. 네. 숫자 보여줘. 네. 아까 아난 아는... 뭐
0: 작년 작년 초에도
1: 리오프닝했던 네. 것 같은데요. 근데 아까 아난티는 성적표가 잘 나왔잖아요. 음. 네. 이제 이런 기업들은 선택을 받을 거고. 네. 이제 숫자 안 보여주는 기업들은 이제 회초리를 들겠지만, 어쨌든 지금 항공 엔터 화장품이 지금 요즘에 안 좋잖아요. 안 좋은 이유는 첫 번째가 먼저 올랐어요, 사실. 뭐 이건 다 아실 거예요. 1월 제가 저점이 어딘지 찾아봤는데, 음. 우리나라 오미크론이 이제 본격적으로 이렇게 확산됐을 때가 1월 거의 이제 마지막 주였던 걸로 기억이 나요. 그때부터 막 늘어났잖아요. 그때가 주가 바닥이었어요. 그때부터 하나 투어도 올라가더라고요. 음. 그러니까 뭐냐면 리오프닝 할걸 이미 알고, 한 두세 달 전부터 먼저 올라간 거예요 근데 막상 리오프닝하니까 어떻게 돼요? 더 새로 노출로 정도면. 파는 거죠 그래서 그게 좀 컸고 기대감이 선반영이고 그다음에 이제 항공 같은 경우는 리오프닝 좋은 건다 알지만 약간 상세되는 게 유가가 너무 높아요 아, 그러니까요 이거 뭐 항공 가면 뭐예요? 그쵸. 남는 게없어요또 환율 아, 왜냐하면 고부채 기업이니까 네. 다외화부채했어요 음. 그럼 환율에서 피해를 많이 봐요 그래서 고 부채라는 것도 하나의 또 리스크 요인이죠. 그리고 지금 당장 해외여행 가는 건 아니잖아요. 아직은 많이 못 가니까. 음. 그럼 당장 아직 적절할 거란 말이에요. 이런 거에 대한 이제 미스매치가 있기 음. 때문에 항공주가 당분간 오르기는 저는 좀 쉽지 않다 이렇게 보고 있고 엔터주는 실적은 좋은 건 맞는데 여기 여기도 작년에는 앨범 올해는 이제 콘서트 진짜 하잖아요. 음. 역시 똑같아요. 선반영 한 거죠, 사실상. 음. 그리고 비싸요. 음. 하이브가 퍼가 40배, 50배. 아, 50배. JYP가 30배가 넘거든요. 그러니까 지금 섹터로 보면 리오프닝은 맞는 것 같은데 네. 또 달리 생각하면 너무 고밸류. 약간 나스닥형 기업이니까 네, 네. 금리 인상이 피해 주죠. 그래서 일단 사람들이 퍼가 높으면 요즘엔 잘안 하려 고 그래요. 일단은 비싸니까. 그리고 네. 이제 다 너무 잘해서. 예. 네. 이거
2: 어떻게 더 잘해? 네, 맞아요. 약간 <웃음>
1: 그 그리고 어. 또 하이브 같은 경우는. 음. 뭐, 물론 이제 리스크 중에 하나가 이제 아직 그 결정 안 됐잖아요. 그. 방탄소년단의 군입대 음. 문제 네, 근데 이제. 군입대 가게 되면 공백이 생기니까 이거 어떻게 커버할 거냐 음. 옛날에 nft로 커버한다는 얘기도 있지만 지금은 그런 거 이제 사람들이 잘안 믿으니까 그래서 BTS 비중이
0: 너무 큰 것도 너무 큰, 하이브한테는 네. 좀 그러니까 BTS가
1: 뭐 세계적으로 더 유명해지고 음. 뭐 이런 게 네. 별로 없을 그러니까 것 같으니까 그러니까 여기서 더 케이팝이 뭔가 더 음. 보여야 되는데 음. 음. 신인그룹이 성공하는 건또 시간이 필요하니까 네, 그렇죠. 그런데 주가좀 비싸다는 단점 음. 그 화장품은 바닥은 맞아요. 너무 예뻐졌죠 근데 못 가는 건 중국이, 중국이. 언제 풀릴 거예요? 그러니까요.
0: 저는 화장품을 보면서 정말 그 이제 마스크 벗으면 화장품 봄 온다, 보 온다 그런 기사를 몇 번이나 이제 봤는데 이제 또 중국 얘기가 또 나오고. 이게 운이 없어요. 네. 지금 화장품주들이
1: 운이 네. 없는 게 이제 리오프닝 시작하려고 하니까 중국은 셧다운 하고 있어요. 음. 그러니까 뭐 중국 공장도 멈췄다는 뉴스도 네. 나오는 것 같은데요. 그러니까 전 세계가 리오프닝을 하는데 중국만 지금 반대로 가잖아요. 네. 코로나 확진이 늘어나니까. 네. 그러니 이제 중국 비중이 다 높잖아요. 그러니 화장품은 운이 없다고 표현할 수 밖에 없을 정도로 지금 타이밍이 너무 안 맞은 거예요. 네. 근데 결국 중국이 방법은 그거밖에 없어요. 중국이 리오프닝 하는 것 밖에 없어요. 음. 그럼 그때는 회복되겠죠. 그래서 지금 잃을 건 없는데. 네. 주가 회복은 결국 시진핑 주석의 입에 달려있는 거 아닙니다. 저는 이렇게 보 결국 푸틴과 시진핑이군요. 저희 경제부
0: 네. 리포트를 보면 또이 중국 내수 화장품 업체들이 그동안 굉장히 경쟁력이 아, 높아졌대요. 그러다 맞아요. 보니까 옛날에는 이제 우리 화장품에 대한 좀 어, 이건 한국 화장품 품질 좋다라는 그게 있었는데 네. 그 사이에 너무 또 그런 악재가 있다고 하더라고요. 그것도
1: 그래서. 이제 말씀을 잘해 주신 게 아모레하고 LG 생활공간한테는 굉장히 숙제예요. 네. 왜냐하면 이 회사들은 중국의 후하고 설화수로 대박이 났는데 지금 고가 브랜드도요. 서로 이제 마케팅을 해야 될 정도로 경쟁이 치열하대요. 뭐 로레알도 그렇고 음. 그 프랑스나 미국의 유명한 일본의 뭐 시세도 그렇고 옛날에는 마케팅 안 했대요. 중국 가서. 음. 왕웅, 왕웅이라 왕웅 그러죠. 네. 이제 유명한 인플루언서도. 근데 지금은 인플루언서 데려다가 마케팅을 안 돼요. 음. 다 비용이에요. 그 정도로 경쟁이 치열하고 그치. 중국의 중저가 회사 중에 유명한 회사 중에 하나 뭐 상하이자하라든가 이런 기업들이 음. 너무 잘만든대 요즘에는. 요 근데 사실은 그 중저가 브랜드를 그렇게 잘 만든 거는 사실 코스메스 때문이에요. 그렇죠. 골마 코스메스. 코스메스. 코스메스 다 만들었어요. 그러니까 O e M 은 좋아요. 오히려 네. 이런 아, 환경이 어. 세계 1, 2등을 다투잖아요. 두 개가. 그러니까 이런 환경 분은 좋은데 브랜드 회사들이 음. 더 많은 브랜드를 그러니까 아모레나, 설화수가 그 설화, 그러니까 설화수하고 후 말고 음. 다른 럭셔리 브랜드를 또 성공을 시켜줘야 돼요. 그렇죠. 음. 그게 지금 없어요. 그래서 지금 여의도 증권가 애널리스트 분도 걱정하는 게 제2의 설화수 그게 나와야 된다.
0: 그러니까 진짜 설화수가 없어요, 몇 년이에요. 정말 네. 그거 하나의 브랜드가 굉장히 충성도가 높다면 네, 괜찮은데. 없죠. 지금 네, 그 딱, 딱히 없죠? 떠오르는 게.
1: 네. 그래서 중국 사람들도 언제까지 이것만 쓸 거냐. 음. 그래서 이게 좀 숙제라고 좀 보고 있는 것 같아요. 네.
0: 음식 요주는 어떤가요? 이제 뭐 완전히 거리두기도 풀려서 이제 술 마시거나 뭐 이런 부분도 굉장히 좀더 매출은 늘어날 것 같은데. 아니
1: 그 거리두기도 그래서 똑같아요. 아까 음. 똑같이 올랐어요 미리. 미리. 요즘엔 좀 음. 빠지는데 그래도 주류업체들은 실적은 나오니까 견조한데 제가 근데 요새 좀 주목했던 거는 주류업체가 우리 보면은 다 하이트 진로랑 롯데칠성 얘기하잖아요. 국순당이 있어요. 음. 아, 국순당이 PER이 되게 낮더라고요. 네. 생각보다 왜냐 하면하이트진로가 20배가 넘어요. 음. 좀 고밸류인데 국순당이 10배 초반밖에 안 되는데 아니 의외로 막걸리 또 이렇게 굉장히 또 매출도 막걸리가
2: 작아서. 옛날에 막걸리 느낌하고 좀 달라졌어요. 네. 좀
1: 힙한 느낌이 생겼어요. 어 그래서 저는 네. 맞아요. <웃음> 맞아요, 맞아요, 맞아요. <웃음> 네. 그리고 요새 뭐 소주 중에서도 그 박재범 씨가 런칭했던 아, 소주가 아, 네. 대박 나고 원소주 원, 네. 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 그래서 그런 것들 보면 약간 트렌드도 바뀐 것 같아서 음. 저는 좀 주류주류 한다면 국순당이 음. 좀 괜찮아 보이고 음. 그리고 음식료 회사들이 요새 좀 어차피 이제 가격 인상할 것 같다 그래서 네. 올랐잖아요 최근에 뭐 제일재당 대상 많이들 올랐는데 근데 저는 좀그 걱정은 들어요 지금 원자재 비용이 오르니까 당연히 올릴 명분은 생겼어요 음. 안 올리면 마진이 주니까 근데 지금 이 분위기에서 올릴 수 있을까? 지금 물가 아, 때문에 난리가 났는데 만약에 가은데또 올린다? 이 <웃음> 그러니까 저는 지금 당장은 못 올릴 것 같아요. 올려도 아. 좀 여름 지나고 가을이나 겨울 돼서 좀 눈치 보고 올리지 않을까? 음. 근데 지금 주가는 올릴 거라고 가정하고 지금 올라가거든요. 네. 지금 왜냐하면은 여기서 가격 못 올리잖아요. 원가 부담 때문에 실적은 안 좋아질 수도 있으니죠 네. 그렇죠. 그러면 2, 3 분기가 실적이 다운 될 거예요. 네. 1 분기는 괜찮대요. 아직 올라가기 전에 그게 반영이 되니까 그래서 가격 인상에 대한 확실한 확신이 있어야 돼요 음. 그러지 않으면 주가 다시 빠질 수 있으니까 음식료를 저는 지금 쫓아가지 말자 음. 다만 음식료 중에서 좀 관심 있게 보실 거는 한두 가지 정도는 괜찮은 것 같아요 뭐냐면 그래도 라이신 그 돼지 사육할 때 쓰는 그 사료 첨가제 있죠 그거는 굉장히 공급이 부족한가 봐요 이 쪽에 좀 특화된 기업들이 제일 재당하고 대상. 음. 이 쪽은 그래도 그쪽 비중이 있으니까, 음. 그건 좀 괜찮아 보이고. 그 다음에, 라면. 음. 라면은 왜 괜찮냐면, 왜? 라면이 저성장이잖아요. 네. 우리 한국 사람들은 그냥 먹는 거 먹잖아요. 네. 네. 근데 지금 전 세계가 이 라면 열풍인가 봐요. 어. 제가 네요? 그래서 진짜 저도 그랬나? 그래서 데이터를 찾아봤어요. 네. 네. 라면 수출이 1분기에 16%나 증가를 했고요 특히 음. 삼양식품 있죠 네. 삼양식품 수출이 40%가 늘었어요 음.
2: 무슨 일이 일어났대요?
1: 불닭볶음면이 지금 음. 난리가 나고요 아, 아 진짜요? <웃음> 매운맛이 뭐 음. 아니 보통 서양 사람들이 매운맛 싫어하는데 음. 모르겠어요 근데 중국은 줄었는데 네. 네. 지금 유럽 미국 특히 동남아 쪽으로 네. 매출이 지금
2: 급격하게 늘고 있다. 아 근데 라면이 지금 뭐 팜유 수출 안 한다고 인도네시아 뭐 얘기 네, 뭐 그래 도지고그 재료 수급이라든지 원가 부담이 근데 너무 이제 그 올라가서 그런
1: 이유로 올려 버릴 수도 있죠. 가격 그 음. 단가도 올릴 수도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 정당화 수 있습니다. 그리고 보통 음식료를 우리가 볼때 음식료는 수요가 늘는 산업은 아니에요. 수요는 정해져 있어요. 그렇죠. 뭐 먹는 거 똑같으니까 공급에 따라 가격이 결정되는데 네. 라면은 국내는 똑같아요. 근데 유일하게 수출 쪽은 지금 갑자기 수요가 늘어요. 음. 그건 뭐냐면 수요가 늘면은 가격 결정권이 생겨. 요 음. 그렇죠. 그러기 때문에 저는 음식료에서 지금 성장 나오는 섹터가 음. 라면 수출밖에는 잘안 보여요. 그쵸. 지금 수출을 해. 네. 예, 뭐. 그래서 라면 쪽이 좀 괜찮지 않나. 전종
0: 가격 말씀하셔서 차 업종 한번 짚어보고 갈 거, 가고 싶은데 네. 차들이 지금 원자재 아. 이제 가격 인상 또는 반도체 수급 불안 이런 것들 이제 속속 차 가격으로 이제 증가를 하면서 사실 이 어려운 상황에서도 현대차 같은 경우에 이제 굉장히 실적이 좋게 네. 나왔잖아요차 쪽은 좀그 어떤 걸로 좀 구분을 해야 된다. 이거 뭐.
1: 그러니까 차는 그냥 자기 실력으로 음. 증명한 것 같아요. 음. 거바라나 잘하지 않냐 음. 이느낌이에 뭐냐면. 계속 걱정만 했어요 음. 너안 좋아질 거야 거의 러시아 터지고 이제 너는 끝났어 음. 그래서 다 던져버렸잖아요 네. 그래서 네. 현대차가 16만 원대까지 급락을 하고 음. 그리고 반도체 공급 정상은 안 되고 커버리 양치기 소년 아니냐 아무도 신뢰도 안 했죠 음. 근데 그래서 기대도 안 했는데 이번에 뚜껑을 딱 열어봤더니 성적표가 너무 좋은 거예요 이 그러니까 아그 좋은 성적표 한, 받아들고 만원이만 원도 오르는 게 아니죠 엄청 올랐어요 그래요. 기아만 해도 지금 네. 저점에서 기아? 기아 굉장히 많이 올랐어요 네. 그러니까 이게 정성문 아나운서의 의견은 저도 이, 음. 이해는 해요. 이 정도 올라간거건 맞아요. 이건 넘어야 해, 되는 거 아니에요? 맞아요. 이 정도 실적이면 맞는데 저는 왜 이렇게 그래도 좀 긍정적으로 <웃음> 말씀드리냐면 네. 시장이 너무 안 좋잖아요. 이시장이그러니까 강세장이었으면 훨씬 많이 올랐을 거예요. 네. 근데이 시장에서 역으로 지금 역주행하고 있어요. 주가가. 그쵸. 그래서 주주분들 장기주사는 아직 답답하시지만 그래도 올라가는 것만 해도 좀 안심하시면 좋을 것 같고 그리고 올라가는 내용이 단지 뭐 옛날처럼 애플카로 가는 게 아니잖아요. 아 그렇죠. 실적으로 나, 나의 존재 가치를 증명하면서 간다는 거는 이게 오래 가요. 되게 오래 갈 수가 있어요. 그래서 저는 장투. 자동차는 추세가 좀 바뀌었다. 그렇겠다. 드디어 하락은 음. 끝난 것 같고 러시아 우려가 있어도 그래도 네. 뭐 괜찮을 수 그리고 있다. 그리고 가격을 거죠. 올렸는데 음. 자동차 가격도 한번 올리면 잘안 빠져요. 음. 이제 올렸어요. 카플레이션 시대라고 하잖아요. 올렸고 나중에 공급이 정상화돼요. 만약에 반도체가 그러면 물량은 늘고 지금 대기 수요가 어마어마해요. 지금 뭐 제네시스 gv80은 지금 신청하면 1년 2개월 걸린다고 맞습니다. 하니까. 1년 2개월이요. 못 봤는데요. 네. 거의 제일 인기 있는, 있는 모델이 GV60 그 전기차. 네. 한 1년 반 정도 걸린다고 맞습니다. 합니다.
0: 그러니까 전기차하고 하이브리드 카는 거의 <웃음> 1년 넘은 것이 이제 기본적인 네. 대기 기간이더라고요. 그러니까 지금 말씀하신 대로 가격을 이미 올려놨기 때문에 원자재 수급이 원활하게 된다고 해서 가격을 낮추진 않을 테니. 낮추진 않아요. 이건 다 이제 회사의 이제 순익으로 잡힐 거고.
1: 그리고 그렇죠. 이제 무엇보다 긍정적인 게 투자 관점에서 네. 퍼가 기아가 다섯 배밖에 안 돼요. 그렇죠. 아 여기서 이럴 게 뭐가 있겠어요 그쵸. 사실은 음. 현대차도 5.5배 정도 음. 그래서 아니 10배는 줘야죠 아무리 그래도 그쵸.
2: 우리 10배는 줍시다 일반적으로 <웃음> 네.
1: 그러면 지금도 올라갈 룸 많이 나왔으니까 네. 저는 자동차는, 자동차는? 괜찮다 고맙습니다
0: 음. 아. 지금, 어, 저기, 이사님이 11시 10분 정도에 가셔야 되는데, 저희가 지금 이걸 더 잡아서. 아, 그리고
2: 10분 넘었네요? 시간이 아, 너무 넘었네. 빨리 갔어요, 아, 그렇죠. 마지막으로,
0: 지금 일부기 실적 발표가 뭐, 이제 5월 중순까지 계속 이어질 텐데, 그러면 뭐, 이제 실적이 좋으면은 당연히 이제 발표와 함께 주가도 이제 더 선반, 네. 제 상승하게 되는데, 조금 지금 발표를 앞둔 기업들 중에 지금 좀 유의미하게 <웃음> 보시는, 좀 추천할 기업들. 그래서 어제
1: 한번 이게 보고서 한번 좀훑어 봤는데 네. 음. 아직 발표는 안 했는데 그래도 좀 괜찮게 나올 만한 게몇 개만 말씀드리면 네. 첫 번째가 동아소시홀딩스라고 동아제역 아시죠 네. 음. 바가스가잘 판매되나 봐요 음. 그리고 사람들 밖에 나가니까 음. 그 바가스 판매 가격을 작년에 편의점용을 올렸나 봐요 음. 그래서 그 매출이 좀 늘면서 동아제역 효과로 네. 좀 괜찮을 것 같고 그다음에 이제 원자재 중에서 옛날에 현대상사라고 아시죠 네. 네. 이름이 바뀌었어요 현대코퍼레이션이라고 현대코퍼레이션. 음. 근데 포스코인터나 그다음에 LX인터가 상사주인데 네. 얼마 전에 발표했는데 실적들이 다 좋았어요. 다 좋죠. 상사 당연히 좋겠죠. 좋겠죠. 다 좋죠. 예. 현대코포도 좋을 것 같고, 그다음에 LF라고 그 의류 회사, 네. 그, 그 LG 패션 있잖아요. 네. 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 네, 그 회사가 이제 이 실적 발표를 아마 앞두고 있는데 이 회사도 아마 괜찮을 것 같아요. 음. 1분기 실적은 왜냐하면 의류사들 지금 리오프닝 되면서 실제 실적도 좋아지고 있고, 음. 음. 이 회사가 또 자산신탁도 갖고 있어 요코랑코그 음. 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 부동산신탁 있죠. 요새 신탁 쪽 좋잖아요. 네. 그래서 괜찮고, 그다음에 아까 제가 ISC도 한번 말씀드렸지만 네. 그쪽 비슷한 류의 부품회사입니다. 반도체 소보장 중에 월덱스라고 음. 반도체 소모품 만드는 회사예요. 음. 장비에 들어가는데 음. 반도체를 이렇게 식각이라고 깎아요. 이렇게 음. 그 오염물질들을 다 이렇게 좀 제거를 해줘야 되는데 음. 그때 장비가 들어가잖아요. 음. 그때 소모성 부품들이 많이 들어가요. 네. 그거 만드는 회사가 월덱스. 월덱스. 마지막으로 이건 성장주이긴 하지만 그래도 요 회사는 좀 관심은 가져보세요. 원티드랩이라고. 음. 인공지능으로 채용해주는 회사 중간에서 이렇게 그 면접자 그러니까 음. 채용 이 구직자하고 그다음 회사를 연결을 해줘가지고 음. 사람이 하는 게 아니라 음. 이게 구인 구직 등록을 하면 알아서 매칭을 시켜줘요 어,
0: 그럼 그 여기서 회사는. 필요한 정보 저기서 네. 이 사람의 자질을 매칭을 해요 네. 네. 음. 근데 요즈리아
1: 같은 그런 거예요 달라요 네. 자코리아는 이제 광고를 실어서 여기다 홈페이지에다 게재를 해주는 거고 네. 이 회사는 광고라는 게 아니라 음. 만약에 삼성전자가 이러이러한 모델에 사람을 오네요. 그러면 넣어줘요, 이거를, 응. 데이터를. 그러면 구직자들도 있잖아요. 구직자 중에 지인이 추천을 해요. 아, 이러이러한 사람이 있으니까 이 사람의 이력을 올려줘요, 여기다. 응. 아, 내가 하는 게 아니라 야, 응. 이 지인이 해줘요. 응. 근데 그래서 중간에서 매칭을 해서 맞으면, 만약에 그래서 면접 봐서 합격을 해요. 응. 그러면 합격하면 이 원티드랩은 그 삼성전자로부터 수수료를 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 받아요. 일정한 음. 수수료. 광고비를 받는 게 아니라 음. 매칭이 됐을 때 성공했을 때만. 그리고 합격을 하잖아요. 음. 그러면 각각 50만 원씩 줘요. 어. 추천한 사람한테. 지인한테. 50만, 지인한테도 주고 오. 합격자한테도. 어 재밌네요. 네.
0: ai 헤드헌팅인데 또 네. 약간의 네. 모델의 변형이 있네요. 근데 그렇죠? 제가 보고서
1: 읽어보니까 실적이 일분기도 괜찮을 것 음. 같고 그리고 음. 이제는 옛날처럼 공채를 많이 안 하잖아요. 그쵸? 그렇죠. 수시채용. 수시채용에 음. 최적화된 모델이에요. 네. 사실은. 어, 어. 내가 그래서... 옮길
2: 생각이 별로 없어도
1: 내 친구들을 다 등록해도 어, 된다는 네. 거잖아요. 네.
2: 원티드. <웃음> <웃음> 새로운데요. 네. 네.
0: 새로운 음. 모델들이 계속 나오기 때문에 <웃음> 지금 말씀하신 것처럼 이 너무 대형주에만 뭐 몰입하지 말고 좀 이렇게 진짜. 많이 네. 살펴보는 네, 일이 필요할 것 같습니다 오늘 시장 상황이 굉장히 뭐 우울한데도 여러가지 염미사님께서좀 음. 그 아, 이런 부분은 기다려야 된다 또 솔직한 부분 또 아니다 이런 부분은 좀 희망이 있다 뭐 굉장히 도움이 됐던 시간 같습니다
2: 오실 때마다 희망을 주시는구요 <웃음> <웃음> 네, 네. 아, 시장만 좀 갔으면 좋겠네요 네, 네. 어쨌든
0: 5월 첫째 주를 좀 예의주시하면서 네, 시장을 네, 봐야 네. 될것 같습니다 네. 오늘 고맙습니다, 고맙습니다.
1: 고맙습니다.